شكرا لحضوركم اليوم عنا نهيد الحردان على محاضرة بعنوان الفلسطينيون في سوريا ذكريات نكبة مجتمعات ممزقة نهيد الحردان أستاذ مساعد في علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية في بيروت وعضو مجلس مستشاري أرشيف التاريخ الشفوي هيدا هيدا ما عم تسمعوني بدنا بدنا مايك يعني واحد مؤتمر صحفي لها أبحاث منشورة تناولت نشاط حركة العودة ومناهج البحث النقدية في الدراسات الفلسطينية وتاريخ الفلسطينيين الفكري وإشكاليات الاستعمار والمعرفة وعلم الاجتماع في مجلة الدراسات الفلسطينية الإنجليزية JPS ومجلة دراسات نوعية ومجلة دراسات جنوبي آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط المقارنة ومجلة علم الاجتماع الدولية صدر كتابها عن ذكريات النكبة في سوريا في العام 2016 وفاز بجائزة الكتاب الأكاديمي من جوائز كتاب فلسطين في لندن شكرا بيرلا على المقدمة وبحب كمان أشكركم أشكر مؤسسة الدراسات الفلسطينية لدعوتكم وإصدافتي وطبعاً للجمهور للحضور اليوم محاضرة اليوم حيكون أساسها كتابي اللي حكت عنه بيرلا ورح أقسم المحاضرة إلى ثلاث أجزاء أول جزء رح يتطرق للنكبة في الخطابات القومية العربية كيف تغير مفهوم النكبة عبر سبعين عام بعدين رح طلع على مفهوم النكبة في ظل نشاط سياسي لحركة حق العودة اللي كان اللي درسته في سوريا طبعاً لأنه هو المجال بحثي كان في المخيمات الفلسطينية في سوريا قبل 2011 وأخيراً رح أطلع على فكرة النكبة ومفاهيم النكبة في الذاكرة الجماعية الفلسطينية في المخيمات كمان في المخيمات الفلسطينية في سوريا وراح أخلص المحاضرة في الحديث عن النكبة اليوم في في ظل الحرب السورية بس قبل ما أبلش بس بدي أعطي مثل مقدمة عامة عن الكتاب سو ما الذي يطرحه الكتاب وأي سؤال يحاول الإجابة عنه هلأ كتابي السؤال المركزي بالنسبة لكتابي هو ما هي النكبة وزي ما قلت في علاقتها بالمجتمع الفلسطيني في سوريا هلأ في فهم سائد للنكبة اليوم النكبة هي تأسيس دولة إسرائيل في 48 اقتلاع الشعب الفلسطيني إلى الآخر الفهم البديهي اللي كلنا بنعرفه إلى الآخر بس بالكتاب بحاول أعاكس ما هو بديهي واللي بعنيه بهذا الشيء إنه بحاول أني أعقد مفهوم النكبة بحاول أفرجي كيف إنه مفهوم النكبة اليوم يعني مش نفس المفهوم اللي هو كان عليه بال 48 أو اللي في في مفهوم للنكبة مفهوم واحد كل الناس تذكر النكبة بطريق واحد واحدة إلى الآخر 
وكيف بجيب على هذا السؤال في الكتاب بتحليل وبيان معنى النكبة في الخطابات المثقفين العرب اللي اليوم كتير رح أختصرهم طبعاً فينا نتحدث أكثر في هذا الموضوع بعد المحاضرة وبتطلع كمان في الكتاب في ممارسات التعبئة اللي حكيت عنها الجماهيرية لنشطاء حركة حق العودة وبالأخير في الذكريات الاجتماعية أو الجمعية ما يسمى collective memory طيب ما هي النكبة؟ هلأ للإجابة على هذا السؤال دعوني أبدأ من صياغة مصطلح النكبة يعني بالذات وكيف بلش ومن وين بلش ومعه النكبة كمفهوم وأتتبعه باختصار كيف فهم هذا المفهوم نفسه أولاً وتم تداوله ثم كيف تحول وتبدل في آخر الأمر هلأ في آب من عام 48 بينما الحرب على الفصين ما تزال متواصلة كان المفكر القومي والمؤرخ المولود في دمشق قسطنطين زريقي اللي كتابه فوعينكم في المعرض هلأ شفته أول من وصف النتائج الناجمة عن الحرب على أنها نكبة في كتابه الصغير معنى النكبة بالنسبة لزريق كانت الحرب على فلسطين بوصفها نكبة حلت بهم في المقام الأول كارثة على المشروع الوحدة العربية وعلى تصفية الاستعمار والاستقلال في ضوء أنه طبعا فلسطين جزء من جسد الأم العربية التي لم تتحقق بعد بالنسبة لزريق وعلى الرغم أن مفهوم زريق للعام 48 كارثة يشمل بالفعل اقتلاع وحرمان سكان فلسطين من أرضهم إلا أن هذا لم يكن موضوع عناياته الرئيسي إلا من جهة كونه جزءاً من ما جعل إنشاء دولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية كارثة هذه حسب ما أرى أنه كانت الأبعاد المنطقية التي تم فيها تصور حرب عام 48 كارثة والتعبير عنها في البداية في أوائل بالذات أول عقدين اللي أجوا بعد 48 حين كان مشروع التحرر العربي في ذروته في هذين العقدين وبدرجات متفاوتة ونتائج مختلفة أصبحت كارثة العرب أو النكبة لا نكبة الفلسطينيين فحسب مرتبطة بقطع حاسم مع النظام العربي القديم الذي تركه وراءه الاستعمار الفرنسي والبريطاني ذاك الذي جعل الكارثة ممكنة في المقام الأول والوعد بفش جديد كان يمكن أن يولد أو, كون أو كونه كان سيأتي عن طريق الانقلابات العسكرية طبعاً والتيارات والحركات والإيديولوجيات البازغة في ذلك الوقت حتى خلال تنظيم الفلسطينيين المبكر بعد العام 48 وبخاصة تحت راية الجماعات والأحزاب العروبية مثل الحركة القومية العرب وحزب البعث وما إلى ذلك ظلت قضية النكبة قضية عربية وكان يتم التعبير عنها بوصفها كذلك ولم يبدأ الفلسطينيون بتنظيم أنفسهم تحت راية فلسطينية محددة والتعبير عن رؤى التحرير وحل مسألة النكبة ضمن إطار فلسطيني حصرا إلا مع ظهور فتح تلك الجماعة التي بدأت بتنظيم الفلسطين من أجل التحرير كفلسطينيين طبعا حرب حزيران أتت وغيرت مسار مفهوم النكبة أو فكرة النكبة في الخطاب العربي 
بعد احتلال إسرائيل للأجزاء المتبقية من فلسطين كما أجزاء من مصر وسوريا أو يعني باختصار الهزيمة العربية أمام إسرائيل مرة أخرى سمحت أخيرا بحدوث تحولا في هذه المعاني المبكرة للنكبة اللي حكيت عنها أولا في سنوات التي تلت حرب حزيران مباشرة وضعت موجة أعمال نقدية جديدة موضوعة تساؤل الهزيمة الجديدة قبل كل شيء بتعبير كونها كارثة أخرى أو مصيبة إلها نفس أسباب مصيبة الثمانية وأربعين وبهذا الطريقة سيحتوي التفكير بالهزيمة الجديدة ويتضمن نكبة العام ثمانية وأربعين وبالأخير بعد السبعة وستين يعني بعد هالفترة البسيطة اللي شفنا فيها اهتمام في نكبة الثمانية وأربعين أو صلة نكبة الثمانية وأربعين بنكبة السبعة وستين بيصير في حجب لفكرة نكبة الثمانية وأربعين في نهاية المطاف. مع أن انطلقت ما أصبحت تدعى الثورة الفلسطينية انطلاقات جادة بعد أن تولى الفلسطينيون أمور منظمة التحرير الفلسطينية في العام 69 حتى اختفى اختفاء واضحا الانشغال بنكبة العام 48 حتى وإن لم يكن إلا جزءا زي ما قلت من الهزيمة الجديدة من أدب مرحلة ما بعد عام 67 وهكذا ستركز كل العيون تقريبا بعد العام 67 نظرها على الثورة الفلسطينية الموقع الذي كانت تشارك فيه الجماعات الفدائية مشاركة فعالة وتحدد الطرق التي كان سيتجلى فيها تحرير فلسطين وأخيرا سيحتل حل مسألة النكبة بتحرير فلسطين التاريخية نفسه مكانا ثانويا مع تحول تركيز الفدائيين إلى نقص المكاسب الإسرائيلي التي حصلت في العام 67 هلأ في ثمانينات القرن العشرين عاد تعبير النكبة إلى الظهور مرة أخرى بوصفها نكبة فلسطينية لا عربية وأنا يعني بكتابي بقول إنه من هون فينا نلاقي بداية مفاهيم النكبة النكبة اللي إحنا نفهمها كنكبة اليوم نكبة فلسطين اقتلاع الفلسطين أو التركيز على هذا الشيء من من ضمن مفهوم النكبة وقد أتاح لها فرصة العودة شكل معدل تعديلا جذريا ومضمونا نألفهما أكثر في هذه الأيام لأن ما جعل عودة النكبة إلى الظهور ممكنا في المقام الأول هو نوع من اهتمام متجدد بالماضي الفلسطيني وفي ضوء في ضوء هذا السياق أو الالتفات إلى الذكريات تحت وطاء التهديد ومحوها يعني راح تنمحى سياسيا إلى الآخر أدى هذا الالتفات إلى تشديد خاص على ذكريات النكبة وفي تجمعات اللاجئين على وجه الخصوص وجيل فلسطين جيل فلسطين الذي يضم شهود الوحيدين الباقين وروات نكبة الشعب في العام 48 النكبة التي أصبح حلها عبر تطبيق حق العودة ذاته مهددا من قبل القيادة الفلسطينية لأول مرة وهذا الشيء صار وتسارع أكثر وأكثر بعد 93 في ضوء هذا تسارعت العودة إلى ذكريات فلسطين التاريخية أكثر بعد 93 وبعد أوسلو والاتفاقيات اللي صارت والتي تحتل مكانها في سياق تهديد حقوق اللاجئين نتيجة لهذه الاتفاقيات وحدثت هذه العودة إلى الذكريات في سوريا على نطاق واسع نتيجة لنشاط ما أصبحت 
تعرفوا باسم حركة العودة هلأ حركة العودة برزت بشكل عام كرد فعل على أوسلو هو كمحاولة لتقويض جدول أعمال منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية التي خلفتها اتفاقيات أوسلو في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة بما له علاقة بقضية تمثيل الشرع اللاجئين بما في ذلك إمكانية أن تفرط بمنظمة التحرير الفلسطينية بحق العودة في المفاوضات من هنا بدأ الناشطون على المستوى المحلي باستنفار الذكريات المرتبطة بفلسطين التاريخية والنكبة بوصفها مصادر العمل الجماعي وبهذا الاستنفار الخاص الخاص للذكريات بوصفها مصادر فإنما فعلوه النشطاء في الواقع هو أنهم فتحوا الطريق أمام ظهور خطابات الذاكرة كضمان للعودة في تجمعات اللاجئين بشكل عام في ضوء أن هذه الحركة ظهرت في عدد من تجمعات اللاجئين وطبعا واحدة منهم في سوريا وجه خاص طبعا بركز على سوريا لأنه قمت في دراستي هناك وهكذا في هذه اللحظة من الزمن ومشروع تحرير وطني فلسطيني متماسك يشمل اللاجئين يتفكك أو تفكك ويختفي بشكل حاسم جيل النكبة وذكريات فلسطين التي يحملها اللاجئون وذكريات النكبة والحدث هو الحدث الذي لم يتم تصحيحه بعد ذاك الذي نجم عن فقدان فلسطين هذه ينظر النشطاء على كل هذا كل كل هذا ويستخدمونه كضمان لعودة الأجيال المولودة في المنفى مستقبلا نظرا إلى الدور الذي تقوم به هذه الذكريات بإيجاد قران بين وعي الشبان الفلسطينيين السياسي وهوياتهم الوطنية. أوكي، سو هذا يعني هذا هلا مفهوم واحد للنكبة وتغييره وتطوره اللي أنا ببحثه في الكتاب. هلا في طبقة أخرى من طبقات النكبة هي طبعاً الذكريات الاجتماعية بس بدي أعرف أول شيء كيف ال كيفنا بال بالوقت أوكي ماشيين منيح طيب أولاً كيف نتذكر على خلفية هذه الدلالات المتغيرة والمتنوعة للنكبة التي نقشتها السؤال هو كيف يختار يختار أفراد الجماعات أن يتذكروا حتى أن ينسوا هذا الحدث الذي حولهم وعائلاتهم إلى جيل ثالثا من اللاجئين والآن إلى جيل رابع تبعا للمعاني التي أصبحت النكبة تنطوي عليها وخاصة ما بعد أوسلو وما الذي يمكن أن يقوله لنا هذا عن معنى النكبة اليوم أود أن أتناول هذه القضية باستخدام ما قيل لي من قبل أفراد جيل فلسطين الآخذ بالاختفاء بسرعة في العلاقة بما يختارون أن يتذكروا أو ينسوا من نكبة العام 48 وفي أمثال كتيرة يعني في الكتاب بس هذا المثل وهذه القصة بتحديد إلها رمزية معينة في لقاء مع الراحل الحاج أبو خليل سمع خاله أخبار استسلام قرية كفر عنان القريبة قريبة من قريتهم يقوق في طبرية فتوجه إليها لأن لديهم أقارب هناك زي ما قال لي يعني يقيمون في القرية التي أصبحت محتلة ولد ولد وصول خاله راقب من مسافة آمنة 
Ahmadah Eh <laughs> بعد فترة من الوقت روت القصة نفسها لاحقا أم عبد العزيز التي فرت طفلة من قرية قضاء صفد اسمها جوب يوسف مع عائلتها في عقاب هجوم صهيوني على قريتها روت لي قصة الرجل من عشيرة المواسي المقيم في كفر عنان الذي نجا على الرغم أن الرصاصة ثقب جسد جسده لأن أمه حملته على ظهر حمار بعد رحلة قامت بها عائدة بعد ستة أيام ولما سألتها كيف تعرف القصة يعني من وين سمعتيها قالت لي أنه أم عبد العزيز عرفت عن, عن القصة لأنه, لأنه كانوا جيران في منطقة اسمها جرمايا هي قرية بجولان لجأت إليها عائلتها أيضا إلى أن احتلتها دولة إسرائيل وأخلتها من سكاني ودمرتها في العام 67 وفيما بعد روى القصة نفسها أيضا الراحل أبو عمار الذي فر من قرية نصير الدين في قضاء طبرية إلى الجولان طفلا مع عائلته بعد الهجوم الصهيوني على قريته وانتشار أخبار مذابح أخرى في الطريق وأكد على الجوانب الخارقة ذاتها هذول طبعا الناس ما بيعرفوا بعض ولا بنفس المخيمات كانوا أكد على نفس الشيء خمسين رصاصة الرصاص المتعدد وإصرار الأم على المجيء بابنها إلى شولان هلأ الاتساق الداخلي والخارجي في ظل الافتقار إلى كلمة أفضل لهذه القصة داخل لهذه القصة داخل قصة أمر جذاب طبعا بالنسبة لي كعالمة اجتماع مش مؤرخة بل وأكثر من جذاب خاصة في ضوء عناصره الخارقة خمسون رصاصة, رصاصة رصاصة في الفم عودة الأم وكل هذا يتذكره ويرويه الذين أجريت المقابلات معهم والذين تقاطروا من مناطق متجاورة في فلسطين التاريخية وكلهم لجأ في البداية إلى الشولان في سوريا وكانوا يعيشون في وقت إجراء المقابلات في المخيمة الفلسطينية في دمشق أو حولها حين تقرأ إحدى 
قصص يعني هاي قصص الذاكرة النكبة في سياق موت غالبية الجماعات الفلسطينية في الجليل التي شكلها عام 48 يمكن القول أن هذا الاتساق الجذاب لا يحتوي على فهم واحدا مطلقا وثابتا لنكبة العام 48 ولكن على الإمكانية نفسها التي أحدث بها أفراد هذا الجيل جماعات ذكريات وجماعات فقدان كما لدى الفيلسوفة جودث باتلر وهي إمكانية يمكن أن تقرأ في هذه الذكريات الخصصية المشتركة عن العام 48 كما تجسدت ورويت من داخل الأزمنة والأمكنة المنكسرة والمقتلعة من جذورها التي أصفها في الوقت الذي يضعف فيه الاتساق الخارق للطبيعة في الذاكرة القصصية مستقيتها المنطقية طبعا والحاجة إلى النكبة كتاريخ مضاد لمشروع الاستعمار الاستيطاني والمحو الإسرائيلي المتواصل إلا أنه لا يضعف مستقيتها المنطقية بمعنى تعبيره عن تفاصيل مصيبة كارثة مصيبة مصيبة كارثة حلت بجماعات التي تواصل البقاء ليس على خلفية الافتقار المستمر للاعتراف بالكارثة والتعويض فقط ولكن أيضا على خلفية تجمعاتها التي تقتلع وتدمر في نهاية المطاف أيضا لهذا فإن مشاهدة المذبحة ونجاة الرجل للشبه يعني بالمعجزة وبطولة الأم الضمنية في هذه الذاكرة تعبر عن التدمير الظالم والقتل للذين الذين سوري تتضمنتهما النكبة وأن إمكانية النجاة ممكنة فقط عبر الحدود التي يعيد رسمها خلال عام 48 ودور النساء المركزي في عاد تكوين العائلات والجماعات المقتلعة والمشتتة في المنفى والأكثر أهمية ربما اقتلاع وحتى انكسار أزمنة وأمكنة هذه الجماعات وما تبقى منها وهذا كما أرى معنى آخر النكبة ماثل اليوم معنى مجسد في جماعات حية ومعنى يسم هذه الجماعات بسمة ما هي عليه طيب وهلا واخيرا اخر طبقه للنكبه هي تغير معنى النكبه في ظل الحرب في سوريا. اود ان انهي تاملاتي في هذه المعاني المتنوعه والمتغيره للنكبه التي وصفتها بعلاقتها بالحرب السوريه ومع صوره من ساحة الريجي في مخيم اليرموك اللي ما جبتها معي اليوم لأني ما تصورت رح أكون هون عم بلقي محاضرة فكرت رح نقعد مع بعض يعني بس رح أصف الصورة مش مشكلة التقط الصورة شباب في صفحة لمخيم اليرموك على فيسبوك بعد 2012 بعد ما غالبية سكان مخيم اليرموك طلعوا بعد قصف المخيم الآخر كان في سيارة مفخخة انفجرت أول مخيم ودمرت تقريبا بشكل يعني كل الساحة فحطوا صورة على على الإنترنت لهي الساحة وشو صار فيها بعد الانفجار بأيام قليلة وظهور الصورة الأولى في موقع أخبار مخيم اليرموك ظهرت صورة ثانية 
في هذه المرة كانت الصورة هي صورة الحاج أبو سميح الأكبر عمرا بين أفراد عائلة صمدي والذي يقع بيته في بيت عائلة الصمدي الذي هي في زاوية من ساحة الرجل اللي صار في الانفجار في المخيم في العب والناس كانت في سيارة إذا من هو أبو سميح؟ كان أبو سميح شابا متطوعا في جيش الجهاد المقدس وهو مجموعة مجموعة متطوعين محليين غير نظاميين كانت تقاتل في فلسطين قبل دخول الجيوش العربية النظامية في أيار 48 أصيب بالقرب من معلول أثناء النكبة ونقل إلى مستشفى في الناصرة ومن هناك إلى مستشفى في بيروت وأخيرا إلى آخر في دمشق بسبب الاكتظاظ وقال لي أنه ما أن وصل إلى الحدود مع سوريا حتى أنفق آخر قرشين في جيبه على شراء جريدة وفي النهاية اجتمع بعائلته التي كانت موزعة الآن بين فلسطين ولبنان وسوريا وظل في أحد مساجد دمشق التي استقبلت اللاجئين قبل أن ينتقل إلى مخيم اليرموك حيث بدأ بإعادة بناء حياته من نقطة الصفر واستغرق الأمر منه عشرين سنة لعاد بناء حياته وبيت العائلة الذي تر... اللي يعني تفجر بالصورة دمر تماما ولا يكون قادرا كما قال لي على التنفس لأول مرة منذ أن غادر فلسطين بالعودة للصورة والزمن الراهن وتداول الصورة الثانية بالذات له ولأبو سميح كانت الصورة الثانية تظهر أبو سميح فيها وهو خارج بيت العائلة النصف مهدم وهو ينظر إلى العدسة التصوير مباشرة محاطا بخرائب ساحة الرجل يقول التعليق الذي ألصقه أصحاب صفحة الفيسبوك بهذه الصورة الثانية لساحة الرجل وأبو سميح في وسطها وأنا هلأ رح أنقل عن الصفحة في مخيم اليرموك رجل عجوز ظل في بيته في شارعه في مخيمه دمر الانفجار أجزاء من بيته وبيت جيرانه وساحته ولكنه رفض مغادرة بيته الحاج أبو سميح الصمدي الذي عاش نكبة فلسطين ويرفض الآن نكبة أخرى ستحل إن غادر المخيم طبعاً بالأخير غادر والكل غادر ويعني هلأ نعرف شو صار بالمخيم بس بدي أقوله أنه طبعاً في قلبي هذا الفهم لكارثة 48 أنه أن النكبة التي لم تجد حلاً لازال ينجم عنها المزيد من الكوارث والنكبات في ظل 60 سنة أو هلأ 70 من انعدام انتماء اللاجئين إلى أي دولة أو وطن وهم طبعاً غالبية الفلسطينيين وفي سياق وضعية سوريا بالذات يعكس معنى النكبة, النكبة هذا التحولات المؤلمة التي مرت بها الجماعات الفلسطينية في البلد بعد أربعة أجيال لم يتعرض فيها تكامل وجودها اجتماعيا واقتصاديا للتقطع طبعا أنا استفسرت عن مصير أبو سميح في أوائل عام 2015 أنا ذاك لم يعد التعرف على مخيم اليربوك ممكنا حتى بالنسبة لمن عرفه كل زاوية وزقاق فيه الحطام وخرائب المباني المقصوفة والناس المتعبون الجوعة في 2015 
والشوارع والأزقة المهجرة هي البقايا المؤلمة لمجتمع تعرض للتمزق طبعا اليرموك ليس هو المخيم المحلي الوحيد في سوريا ولكنه كان لعدد اعتبارات قلب الفلسطيني الاجتماعي والثقافي والسياسي وحتى الرمزي في البلد ولهذا يصبح الصورة الرمزية يعني يصبح المخيم الصورة الرمزية للكارثة التي حلت بالفلسطين في سوريا الذين قد لا تنجو تجمعاتهم أو تشفى مما أصابها فهون بالنسبة لي يعني معنى النكبة اليوم من وسط تدمير يتضاعف وبين تدمير وآخر تدمير فلسطين في سوريا والسوريا و كخاتمة لهذا الحديث وإمكانيات ذكرات النكبة المتغيرة اليوم بدي أتناول قصة أخيرة عن لقاء لإلي مع عائلة هون في مخيم الرشدية كنت أعرفه من أيام سوريا وشو حكولي عن النكبة الجديدة وكيف وصفوها وليش وشو معنى هذا الشيء بسياق معاني النكبة المتغيرة أو يمكن ومجتمعات الخاصين في سوريا قبل 2011 زرت عائلة كنت على معرفة جيدة بها في سوريا في مكانها الجديد في مخيم الرشدية كانت الكارثة في سوريا محور أحاديثنا وكذلك متاعب الذين يلتمسون ملجأ آمنا في لبنان حيث تعيش العائلة الآن في وضع معلق قانونيا بعد أن منع الفلسطينيون من سوريا من دخول البلد ورويت لي حكايات عن عدم ساعات الأقرباء الذين لجوا إلى أوروبا أخيرا على حساب انقطاع بينهم وبين عائلاتهم وجماعاتهم وحضرت في الحديث, الحديث فلسطين التاريخية القريبة جدا والبعيدة مع ذلك عن مخيم الرشيدية للتشديد على مدى المصيبة التي حلت بالفلسطينيين في سوريا وقيل لي أن كارثة اليوم لا يمكن مقارنتها بكارثة الأمس لقد قزمت كارثة اليوم بالفعل نكبة العام 48 بتعبير الخيارات المتوفرة كان يتم التعبير عن أمل العودة بالأمل, بالأمل بالعودة إلى سوريا يعني سوريا كبلد والبيوت التي تركت خلفهم فيها أكانت ما تزال قائمة أو مدمرة إن وعد شمال أوروبا بالحصول على حياة مستقرة وطبيعية مثل التي وضعت الحرب حدا لها فجأة لم تكن بالتأكيد بديلا عن حلم عودة سوريا كما كانت قبل الحرب بالنسبة للناس اللي كنت عم بحكي معهم والعودة إليها العناية الصحية والتعليم والإسكان والعمل والأمان الاجتماعي الخاص بأوروبا كان قبل كل شيء منافع تمتع بها الجميع في سوريا لهذا السبب هناك أمال بالعودة وتطلعات تمنح النكبة معان جديدة بوصفها كارثة بوصفها كارثة ماض وحاضر في ضوء الحرب السورية إنها مرتبطة أساسا كما أرى بتجارب الجماعات الفلسطينية اللاجئة في سوريا التاريخية والاجتماعية والسياسية وبتحديد أكثر إنها مرتبطة بالوقائع والممكنات التي أنتجتها هذه التجارب المختلفة لقد سمحت سوريا 
بتعدد الانتماءات ومن بينها انتماء إلى فلسطين عن طريق طبعا الحكايات والروايات اللي حكيت عنها والنكبة والآخر وتناقض ذكرات الخسارة في العائلات وخسارة فلسطين وكانت هذه الانتماءات في الوقت نفسه نفسه متجذرة بصلابة في الجماعات في سوريا تلك التي تشكلت نتيجة نكبة العام 48 ولكنها لم تكن جماعات سورية طبعا صحيح أن هذه الانتماءات قد تكون متعارضة وخاصة كما تقال من قبل إحساس جيل ما بعد أوسلو الجيل الجديد جيل الثالث بالانتماء وعدم الانتماء على حد سواء في البلد ولكنها كانت مكوناً مهماً من ما جعل وقائع الجماعات المشتركة والذكريات المشتركة والتاريخ ممكنة لهذا السبب فإن الإحالات إلى الكارثة الراهنة التي تفوق نكبة العام 48 بمراحل زي ما بيقولوا الناس يعني يتم استحضارها استحضارها من داخل مواقع الانتماء المتعددة هذه هذه هي الانتماءات المتعددة والمختلفة لفلسطين وسوريا بنفس الوقت وهي انتماءات مختلفة ومتعددة لفلسطين داخل سوريا أيضا الذي هو الانتماء الذي يعبر عنه الآن بقوة الشد في ضوء الحرب وأنه من قصر النظر وضيق الأفق النظر إلى الاثنين بوصفهما انتماءان متنافسان وهذا سمعته كثير هون بصراحة في المخاف الفلسطيني هون في لبنان إنه في هدول يعني انتماءان متنافسان بمطالب سياسية متنافسة العودة إلى فلسطين والآن العودة إلى سوريا والنظر إلى الأخير على أنه يقطع الطريق على المطلب الوطني النهائي بالعودة إلى فلسطين أو كأنما هو تبرئة لإسرائيل من حرمان فلسطين من كيان دولة أو جنسية أو وطن بدلا من ذلك أود أن أقترح أن الجماعات الفلسطينية تنتمي لفلسطين وسوريا على حد سواء ويتحدانا مصدر طلب العودة إليهما لنفكر بما هو أبعد من مرحلة الاستعمار الفرنسي والبريطاني التي نحت الدول الوطنية اللي إحنا هلا عايشين فيها والتي فشلت فشلا ذريعا في الشرق العربي هذه البقايا الأثرية الاستعمارية وتدعيم وتدعيمها بوساطة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي والحكومات العربية المطلقة أو الحكم الجمهوري أخفقت في الوفاء بوعدها تجاه تقرير المصير الفلسطيني طبعا وهذه الدول تعرضت للاهتزاز أيضا أول في لبنان وبعدين في العراق وهلأ في سوريا فانتماءات الفلسطينيين المختلفة وما يعبرون عنها عنه عن طريق المعاني المتغيرة لنكبة 48 في ضوء الحرب السورية يشير إلى وقائع جماعات الفلسطينية في سوريا وهي تتجاوز هاي الدول الدول الوطنية إنها تنتمي لأنه إنها تنتمي إلى فلسطين تاريخية تتجاوز جغرافية إسرائيل اليوم و وجماعات وجماعاتهم تجسد كما تجسد هذه هذه الانتماءات يعني هذه وقائع على الارض وانها تنتمي الى سوريا ايضا التي تتجاوز حدودها التي نحتها ايضا الاستعمار الفرنسي حديثا كما يعبر عنها بوضوح استحضار كوارث اليوم والامس بضوء التمزق والتشظي 
المتجددين ولهذا هي انتماءات أيضا إلى فكرة فلسطين وفكرة سوريا حيث لم يكن وجود الحدود بينهما وإلى مستقبلهما الممكن إن وقائع جماعات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا كما تعبر عنها التواريخ وذكريات النكبة هذه المتغيرة اللي حكيت عنها في المحاضرة يمكن القول أنها تحتوي على ممكنات سياسية ربما هي نتاج نظام الدول الوطنية الذي خلفها البريطانيون والفرنسيين وراءهم هما ولكنها تتجاوزها أيضا بوضوح شكرا الشائعة اللي عم بحكي عنها يعني اللي مرت علي هي فكرة قائمة على عدم فهم التجربة الفلسطينية في سوريا وبعد المجيء إلى لبنان وعنه الواحد إنه عدم فهم كيف ممكن للاجئ الفلسطيني من سوريا يكون له عدة انتماءات لأنه لما الواحد يأخذ بعين اعتبار تجربة الفلسطينيين في لبنان يعني هذا الشيء غير غير مفهوم إنه الفلسطيني هون هويته الوطنية في ظل الحرب الأهلية والآخر تكونت كونها إنه شيء منفصل أو بعدين كمان يعني جسدت بالوقائع ما بعد الحرب والاتفاقات الطائفة والآخر فبعد ما جئ الفلسطيني من سوريا للبنان وللمخيمات الفلسطينية في لبنان يعني صرت أسمع كتير من الناس اللي هون إنه يعني هدول مش فلسطينيين كيف 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 بقولوا بنرجع على سوريا مش بس فلسطين فمن هذا المنطلق عم بحكي عمالي عن إنه إنه صار في هيك تعقيبات وهو يعني ناجم عن عدم فهم تعددية الانتماءات أو the complexity للهوية الفلسطينية اللي كانت ممكنة في سوريا
يعني طبعا حكي الزبايا كمان في حكي الشباب كمان في شباب كانوا يشتغلوا ويحكوا نفس الكلام يعني بالمحلات اللي لقيتهم فيها انه قد ايه عم يحسوا بالغربه انه هدول الناس مو مثلهم يعني لهالدرجه انه هدول الناس مو مثلهم يعني يحسوا بسبب بسبب كمان كانوا يتهموهم الفلسطينيين اللي جايين من سوريا انه المتحررين زياده عن اللزوم يعني انه هدول منهم فلسطينيه مثلا بس انا بختلف معك استاذ شغله محل هي انه مقصات الفلسطيني بلبنان هي كبيره جدا اكبر من اي منطقه عربيه دوله عربيه ثانيه والسبب اللي فيها فلسطيني لا بيقدر يملك ولا بيقدر يشتغل ولا بيقدر يعبر عن حاله ولا ينظر له كانسان مثقف ولا ينظر له كانسان متعلم ولا بيقدر يكون دكتور ولا مهندس ولا اي شيء فيه يكون عامل فيه يكون شوفير تاكسي فيه يكون كل هيدول المهام بس ابدا ما فيه يكون اي شيء ثاني ممنوع عليه انه يكون هيك شيء ثاني فمشان هيك يعني هذا اللي بزيد من مقصد السوري هون انه عم بيطلع انه نحن ما كنا ما كنا هيك ما كنا هيك كنا ننتسب للنقابات ونشتغل اي شغل وكنا عايشين بني ادمين يعني انا بعتبر انه انه المواطن الفلسطيني هون للاسف هيك عم بشعر بدني مو فاكره انه انا سعيده بهذا الشيء انه كانه شخص درجه ثالثه يعني يعني فهذا كثير يعني كثير هذا المقصى بحد ذاته عن جد هي المقصى بحد ذاته اوكي بس بتحبي يعني اصلا يا نو فيني اجاوب يعني شكرا كثير طبعا لهي النقطة المهمة يعني عن خصوصية وضعية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أكيد يعني ما حدا راح يختلف معك بالرأي ولكن الشيء الوحيد إنه يعني بحب أنبه ضد إنه ندخل في تسابق المآسي الفلسطينية لأنه لما تروحي عند كل مجتمع فلسطيني لاجئ الكل بيقول لك والله إحنا اللي شفناه ما حدا غيرنا شفناه يعني هلا مثلا فينا نحكي عن اللاجئين الفلسطينيين في العراق اللي تهجروا بال 2003 واللي هلا الدولة العراقية بطلت تعترف فيهم كلاجئين، فكل ثلاث اشهر لازم يروحوا يجددوا اوراقهم، وهذا إذا ما مسكوا على تفتيش وأنت ومين جابك وإرهابي وصدامي ومن هالحكي يعني، فطبعاً في خصوصية لكل مجتمع وإلى آخر، بس إنه بس لازم نكون لازم يكون عندنا يعني awareness إنه لا شو؟ سوري؟ إيه إنه وعي للتجارب الفلسطينية المختلفة واللي كل كلها مأساوية لحد ما درجات لا في وعي تماما لهالشيء اللي عم بحكيه انا المقارنة هي ادراك لشو هون كانت المأساة اه اوكي شو هون ادراك المأساة يا يا بس انا عم اه اوكي هلا فهمت عليك بس انا فهمت انه انت عم تقولي لي انه انا مش عم يعني اني مش عم بقول مدى مأساة الفلسطينيين في لبنان يعني لا لا اه اوكي <تصفيق> في عدة اسئلة فبقترح ناخذ ثلاث اسئلة اوكي دكتور انا اول نقطه بس انه انا مثلا 2013 21 8 2013 جيت على مخيم وادي ملاحظتي هي انه في اشكال مركب انا بتمنى دراسه تكون قاعده في اشكال مركب له علاقه هو اشكال تاريخي اذا 
تكون مش من بعد بوسط الحياة تكون بعد اجتياح بيروت وحصار بيروت وخروج الثورة والمذابح اللي صارت هون فلسطينية لبنان ما تضطر يعرف اشي عنا من سوريا الا بحكم مأساتهم هون اللي مأساة حقيقية انه هناك عايشين بخير وسلام هذا صحيح فلسطينية سوريا كمان ما بيعرفوش اشي عن لبنان غير المأساة مخيمات زواريق طبعا للعلم بالشيء يا جماعه اللي بيعرف مخيمات سوريا جيدا بيعرف انه فقط مخيم الموكر اللي هو له احوال تعتبر ممتازه مخيم جواره جرمانا هو مخيم زواريق زي مخيم مارياس عشان يكون الامر واضح قليلا فيه خدمات نعم الدوله مسؤوله عنه نعم الاونروا في بعض المحلات هي مسؤوله عنه بس عشان الموضوع فهذا الاشكال لما اجوا بلش النزوح الفلسطيني السوري على على لبنان كان بالضروره بيجوا على مكانهم الطبيعي بين اهلهم اللي هو مخيمات المخيمات اللاجئين كان في عدم قبول بالبدايه وهذا كثير منطقي ولكن هون الماساه الاخرى اللي هي بتصير انه المخيم الحلو بصير فيه مشجرات بصير فيه معارك هي فعليا قربت الناس اذا بدكم هذا اللي حصل انه صار الناس وعيت لمساله انه لا القصه انه المخيمات المركزيه بين سوريا ولبنان بعد شوي كمان الاردن ربما مهدده مطلوب تتفجر لانه مطلوب تنتهي قضيه اللاجئين بدور الطوق. فهون فعليا بلشت تتقرب الامور، دخول مؤسسات ان جي او لصالح الفلسطينيين والسوريين داخل المخيمات ومساعده الجميع الفلسطينيين اللبنانيين والفلسطينيين السوريين عملت هذا الدمج فالناس فهمت بعضها وعرفت بعضها. بدي اجي على دراستك اللي انا للاسف مشتريها اللي هي انا بظن تحمل اشكال من دون ما اراها اللي هو عدم توثيق حياه فلسطينيه سوريا. يعني الماساه اللي صارت في سوريا على على نطاق اللاجئين الفلسطينيين مثلا اليوم مش معروف انه نحن خسرنا فن تشكيلي فلسطيني عظيم لفنانين كبار هم ايقونات من فن التشكيل الفلسطيني نحن خسرناهم بسوريا. هم بطلوا موجودين مثل ملحوظات الفنان زكي سلام مثل ملحوظات الفنان محمود السعد مثل اعمال عماد رشدان طبعا الموت زكي سلم هو اللي عمل في بدايه القدس عاصمه الثقافه اللي توزع بكل مكان محيط فيه القدس عاصمه الثقافه. لما اقول اعمال الفنان العالمي محمد لوهيبي اللي راحت ايضا في المخيم بيرموت. وغيره كثير اشياء لها علاقه بالحياه الثقافيه اللي هي شكلت الهويه الفلسطينيه السوريه اذا بدكم في سوريا هذا كله مش موثق انا بستمر اني موجود بمؤسسه الدراسات لاقول انه هذا مشروع مهم ينشغل عليه ويتلحق. لانه فعليا في نقص حقيقي على المعرفه بسبب الاوضاع اللي كانت منيحه لفلسطينيه فلسطينيه سوريا واخر شيء بس استفسر ذكرت حضرتك حركه العوده ونشاتها بعد اوسط هل تقصد حركه العوده هي حاله وحيده ولا مجموعه المنظمات اشتغلت بمساله العوده؟ شكرا انا تابعت شوي نشاطك فهمت بانه بمخيم يرموك عملتي 13 مقابلة. لا انا بس رح اقطعك لانه عملت بس رح اقطعك لانه عملت عملت لست مقابلة بمخيمات اه اوكي يعني اخطات بالرقم لكن في مقابلات انه بمخيم يرموك وطبعا اطلعتي على ما بعرف اذا كان منطلق المقابلات هو محورها النكبه ومعنى النكبه وتعرفي انطباعاتهم او ذكرياتهم. 
لكن كون اطلعتي كمان الثاني اهميه التداخل بمخيم اليرموك اللي هو عاصمه الشتات حسب التسميه السابقه تداخل بين السوريين والفلسطينيين تداخل كبير على مستويات مختلفه علما انه دول منفصلين سوريين وفلسطينيين بالمعنى الهوي للكلمه هلا انطباعات او اللي قالوه بالنكبه هل مخيمات الثانيه ال 12 بسوريا بتشبه مخيم اليرموك من حيث التداخل فاذا كان فيه هالتداخل موجود بين سوريين وفلسطينيين ممكن يكون نفس الانطباعات واذا ما فيها التداخل هذا ممكن الانطباعات تكون مختلفه يعني قديش تاثير التداخل بين السوري والفلسطيني على كل الصعد طبعا ما عدا يمكن الصعيد السياسي بيعطي نفس النتائج من حيث تحليلك لهالمقابلات شكرا لفتتني شغله بكتابات قسطنطين زرير وجيله عن النكبه يعني كثيره القصه انه النكبه يعني هيك محايده شوي بس خلص درجت اه بمعنى انه ما بتحكي شو صار هل هو استعمار هل هي احتلال هل هي يعني ممكن زلزال نكبنا بس بنفس الوقت يعني كان الحديث عنها محمل بنقاش اللي اشرت لجزء منه اسبابها الاشتراك على المجتمعات العربيه، الاشتراك على السلطات العربيه، ها؟ هلا انا عم بعمل قراءه لخطاب، انت عملت قراءه لهذا، هلا انت لما تيجي تحولت معنى النكبه، هلا ما هيك اخر شيء النكبه اول شيء النكبه واضح مين عملها، ها؟ الصهاينه صفوا الشباب كذا يعني في نلمح في ملامح لاسبابها هلا النكبه بساحه الريجن مين عملها؟ صارت ممكن هيك يعني تفجير لحاله صار او شيء يعني بمعنى راحت الملامح اه بوقت انه يعني كان في اقتراح انه بالنكبه المستمره اللي هو يعني واحد من انه هاي نكبه اسرائيليه واستعماريه اساسا بس ملحقه بانظمه عربيه لم تكن لتستمر اصلا لولا انه في مسؤوليات عربيه وفي ناس بتروح لمسؤوليات فلسطينيه يعني فهون عم بحس يعني عم ترجع النكبه بهذا الخطاب لا معناها اليوم يعني نكبه ممكن تكون اي سبب مش مهم السبب اه بوقت انه قبل كان في نقاش حامي كثير شو السبب ليه 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 هزمنا وليه نكبنا آه هلا يعني حتى عم يعني ما عم نسمي الاشياء لا لا اوكي طيب شكرا لكم كلكم لمداخلاتكم واسئلتكم او شيء للشاب اللي ورا اكيد عائله صمادي بس بالفصحى كيف نكتبها يعني مشان هيك كتبتها صمادي من ناحيه عندك كان ثلاث اي ثينك ثلاث تعقيبات الاول انه ما قرات كتابي ولكن نقص الكتاب اني ما وثقت ال 2011 ما بعد ال 2011 مش انت اشكال اشكال 
اه اوكي فهمت عليك آه صح وانا معك لانه اصلا اه في يمكن دراستين ثلاثه كتب وحتى الكتب الاثنين الثلاثه ما كانوا يعني كتب اكاديميه يعني في كتاب لعلي بدوان ولظافر الخضراء حمد موعد اللي هو اكثر اكاديمي يعني كان منهجه او ف اه اوكي انا فهمت معناته غلط بس مساله انه كيف الواحد بده يكتب عن ما بعد 2011 اذا اصلا ما كتب عن قبل 2011 طبعا انه امر كثير صعب اظن تحدي كثير كبير وبالذات لانه تم منهجيا زي ما انت قلت تدمير الارشيفات المجتمع يعني هلا اكيد تعرف شو صار مع دار الشجرة كيف دخلوا وحرقوا كل أعمالهم كان كيف انقتلت صاحبة بقناص من ساعة للساحة الإقبال اللي كان فيها ناس محددين ومواقفين ومعروفين المهم فمناته ما كان في لانه كنت بس بدي اقول انه الكتاب رح يطلع بالعربي واتمنى انك تقراه وبس شغله ثانيه بدي اقول انه الكتاب ما بتناول ما بعد 2011 بس اكون واضحه جدا يعني الكتاب هو عباره عن دراسه في ذكريات النكبه واجريت هاي الدراسه في سوريا قبل 2011 لانه ما حدا راح على سوريا ما حدا كتب عن سوريا ما حدا اصلا كان يعني كل ما كنا نحكي عن اللاجئين الفلسطينيين المخيمات اللبنانيه بحكم الظروف هون بحكم انه لبنان مفتوحه اكثر الكل بيقدر يجي عليها الاخر كل كان يجي هون وكان بعنيني انا اني ادرس يعني اني اسوي هالدراسه هاي في مجتمع ما تم يعني انه اقتلاعه اكثر من مره والى الاخر كان مندمج الى حد ما وكيف الفلسطينيين بتذكروا الماضي في ظل هذا الحاضر اللي سمح, سمح لهم بانهم يكونوا فلسطينيين ولكن في كمان انتماء اخر وهذا الشيء اللي كان مثير بالنسبه لي ولكن للاسف وانا عم بكتب الخاتمه صار اللي صار ف وانت مش اول واحد بس فيك يعني صار في توقع انه الكتاب يصير شيء مش هو <تصفيق> يعني الكتاب مش عن ما بعد ال 2011 في بالخاتمه حكي عن ما بعد ال 2011 لانه لازم احكي عن ما بعد ال 2011 ولكن لب الكتاب عن ذكريات النكبه في سوريا في المخيمات الفلسطينيه اللي حوالين العاصمه اللي هم نصف المخيمات الفلسطينيه واليرموك اللي هو غير كان مخيم غير رسمي بس مخيمات الوكاله اللي هم كمان مخيمات غير مخيمات نصف المخيمات الوكاله كانوا حوالين العاصمه وهذا باخذني الى سؤالك انت عن عن الجغرافية والذاكرة وهل الناس اللي باليرموك بتذكروا بشكل مختلف عن الناس اللي في السبانة أو جرمانة أو خان دنون خان الشيح إلى الآخر هلا الاختلافات بالنسبة لي كانت أكثر طبقية لها علاقة بالتعليم الشخص قراءة الشخص فهم الشخص أكثر من ما هي إنه وين ساكن الشخص يعني أو إنه قد إيه مندمج أو إذا مثلا عايش متجوز من المجتمع السوري أو مش متجوز من هون أو هناك يعني الاختلافات كانت في أي ثينك كان في اختلافات واضحة في الطبقة قصدي الاقتصادية اللي هاي جاي أصلا من من يعني قدرة الشخص على إنه يدرس ويتعلم وللآخر وهذا كان الاختلاف الأساسي مش الجغرافية 
اون سيت سؤالك سوري بخصوص حركه العوده لا اكيد كانوا عده مجموعات يعني مش انه مجموعه واحده واطلقت عليهم اسم حركه العوده منهم كان في مؤسسات ما لها علاقه مباشره مع التنظيمات الفلسطينيه مثل غسان وعائدون وهدول وفي لهم كانوا داخلين مباشره مثل واجب وفي منهم اصلا كانوا الفصائل نفسهم عندهم لجان عوده الاخر فكان يعني كان بتضمن عده مجموعات بخصوص السؤال الاخير او التعقيب الاخير هلا انا بختلف معك بالراي انه الكتابات كتابات الجيل الاول هي عباره عن كتابات يعني بتحكي عن نكبه سكنها كارثه وسقطت زلزال مصيبه ما لها حدا يعني ما 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 بيقولوا مين وراها او كيف اجت وكيف صارت هاي قراءه لل 48 هاي قراءه صادق جلال عظم اللي عادها كتابه كتب عنها مره ثانيه الياس خوري اللي انا يعني ما متفق معها لانه لما تقرا كتاب قسطنطين زريق واضح جدا بيحكي عن الامبرياليه بيحكي عن انه المعركه مع فلسطين في في مرحلتين للمعركه في مرحله مع الاستعمار على المدى القصير وفي معركه على المدى الطويل اللي عم نواجه فلسطين اليوم مش مجرد انه استعمار استيطاني دوله اسرائيل لا انه في شيء اكبر الى الاخر بس كلمه النكبه هو هلا استعمل هذا المصطلح اوكي حطوا عن الاسباب فهمت لا هلا استعملوا كلمه توحيد بس انه درجه خلص اوكي هلا بس 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 شغله انه انا ما بخلط بين واحد مثل قسطنطين زريق ومثل اللي انت ذكرتهم دروزه وعلمي وحسيني وجيل الحركه الوطنيه الفلسطينيه ما قبل 48 اللي هم اصلا سببوا في اللي صار المصيبه اللي صارت بال 48 اللي كتاباتهم كلهم كانت قائمه على تبرير اذا يعني طلع عليها وهذا احدى الاشياء اللي بقوله بكتابي يعني انه كانت كتاباتهم قائمه على انه عم بحق انه كان اصلا يعني كتاباتهم ما كانت انه تحليل نقدي للي صار وكيف صار او انه في هيك اعاده نظر في سياساتهم هم يعني كتاباتهم مختلفه جيل اخر عن جيل قسطنطين زريق والقوميين العرب اللي اجوا بعد ال 48 واللي كانوا عم بيكتبوا عم بيطلعوا للمستقبل وللعقدين الاولين اللي اجوا بعد النكبه. اوكي كمصطلح نكبه كارثه مش عارفه شو هلا يعني انه أنا اللي بحاول أفرجيه في كتابي إنه هو مصطلح النكبة ما فينا نفهمه غير في سياق إذا بتحب خطاب معين، وفي هذا الخطاب لا مصطلح النكبة يعني بنرغم من إنه ممكن نفهمه ككارثة كزلزال، بس كان له سياق معين سياسي هو اللي حكى في زريق، هو اللي بعدين حكى في في فلسفة الثورة جمال عبد الناصر، هو اللي حكى في في لبطار نديم البطار حكى فيه إلى الآخر. فا اي ثينك انه بالعكس كان له ابعاد ايديولوجيه بالبدايه وكاستخدام على حسب يعني التيار السياسي للكاتب هلا بالنسبه لليوم ممكن اتفق معك بالراي انه انه استخدام النكبه نكبه شو نكبه مين وكيف انزلها وانه شو عم نحكي وكيف عم نحكي بالامور ومش بس الفلسطينيين بشكل عام يعني انه حتى يعني حتى المجتمعات العربيه الاخرى اللي 
تعرضوا لكواء يعني لحروب ومثل العراقيين والسوريين الاخر بيحكوا بنكوه وبتحس انه يعني انه بتستشفوا من هذا المفهوم انه ما في وراء ايديولوجيه واضحه انه هل نحكي عمال عن انظمه عربيه هل هاي كارثه لانه الانظمه العربيه هي اللي عم تسبب فيها الانظمه بالذات الاحزاب العربيه اللي فشلت الى الاخر ولا لا بس اي ثينك انه لازم نميز بين الخطابات السياسيه تاريخيا والجيل اللي كان عم بكتب وكيف كان عم بكتب يعني حتى لو مصطلح النكبه بخلينا هيك بشكل سطحي نفهم انه نكبه والله كارثه او مصيبه او هيك شيء شكرا شكرا عفوا